0: Schon heute nimmt uns künstliche Intelligenz wiederkehrende Routinearbeiten ab und Sprachassistenten unterstützen uns im Auto oder im Smart Home bei der Navigation durch unseren Alltag. Aber auch Algorithmen filtern für uns relevante Meldungen aus dem Nachrichtenstrom. Dennoch muss man sagen, dass wir beim Thema künstliche Intelligenz immer noch am Anfang von der angekündigten KI-Revolution stehen. Man merkt aber ganz eindeutig, dass das Tempo anzieht. Denn auch in der Medienbranche ist der Einsatz von KI in den letzten Jahren mehr und mehr gestiegen. Sei es bei der Erstellung von Inhalten, der Optimierung von Nutzungserlebnissen, bei der Suchmaschinenoptimierung oder auch im Marketingbereich. KI gewinnt ganz eindeutig an Bedeutung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über aktuelle Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz, wie die Medienbranche von KI profitieren kann und auch, welche Prognose wir für die nächsten Jahre aufstellen können. Und jetzt geht's los. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Kerstin Deixler und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Folge von unserem Medientage München Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Markus Franz. Markus ist CTO von Ippen Digital und da als Mitglied der Geschäftsleitung stets auf der Suche nach innovativen Ideen und Konzepten und auch für die projektübergreifende Organisation der Ippen Digital verantwortlich. Das Netzwerk der Zentralredaktion von Ippen Digital versorgt mehr als 50 Onlineportale rund um die Uhr mit News, Darunter auch Merkur.de und die Frankfurter Rundschau. Wichtig ist es dabei, Ippen Digital will seinen Lesern und Leserinnen personalisierte Inhalte anbieten. Gleichzeitig soll die Recherche von den Redakteuren und Redakteurinnen einfacher werden. Und dazu baut das Münchner Unternehmen gerade an einer zentralen und vernetzten Wissensdatenbank. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit hast, heute mit mir zu sprechen.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Wir sprechen heute über das Thema Künstliche Intelligenz. Das ist ja aus dem Alltag eigentlich gar nicht mehr so richtig wegzudenken. Ich habe was gelesen, dass das so als das nächste große Ding nach der Dampfmaschine und des Internets bezeichnet wird und wirklich auch so eine riesen transformationskraft vorausgesetzt wird. Ich erinnere mich auch an die Medientage 2018, muss ich sagen. Da habe ich angefangen damals hier im Team. Da gab es eine extra Bühne. Da gab es einen AI Pavilion, hieß der damals. Da haben wir uns nur mit dem Thema KI beschäftigt. Ähm, gibt es heutzutage oder gibt es dieses Jahr nicht mehr. Trotzdem ist es natürlich ein Thema. Wo stehen wir denn heute? Ist es wirklich im Alltag schon komplett angekommen? Sind wir am Anfang? Sind wir am Ende? Wo sind wir bei dem Einsatz von KI heute?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal kurz einen Schritt zurückgehen ähm, und überhaupt mal die Begrifflichkeit künstliche Intelligenz sehr gerne ähm, erklären. Ähm, weil künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit oder Fähigkeiten und Techniken, die es Computern ermöglicht, menschliche Intelligenz nachzuahmen. Ähm, und ich betone den Begriff ähm, nachzuahmen ähm, besonders, ähm, weil wir in der Regel... Ja, überhaupt nicht von künstlicher Intelligenz sprechen, ähm, sondern von Machine Learning. Und wir versuchen der Maschine ähm, beizubringen, Muster und Erkenntnisse zu erkennen. Mhm. Ähm, ein Bereich, ja der gerade ähm, tatsächlich in der Industrie sehr weit fortgeschritten ähm, ist, ist das sogenannte überwachtes Lernen. Mhm. Und bei überwachtem Lernen, ähm, das muss man sich so vorstellen, ähm, anhand von speziellen Eingaben, ja, beispielsweise im Publishing-Umfeld ähm, bei uns, ähm, wir geben der Maschine Artikelbilder und wir wollen und haben im Vorfeld, das ist auch ganz wichtig, ähm, definierte Ergebnisse ähm, ähm, definiert. Ja? Ähm, beispielsweise erkenne bitte auf den Bildern Personen. Mhm. Und das ist die Grundlage, ähm, sind von uns Menschen definierte Ziele. Und bei diesem Überwachten lernen ähm, bedeutet es, das, dass man Trainingsdaten der Maschine mitgeben muss. Ja, also man muss der Maschine Bilder im Vorfeld zur Verfügung stellen, die von uns Menschen annotiert worden sind. Ja, also konkret, ähm, dass man sagt, guck mal, ähm, liebe Maschine oder lieber mal Algorithmus, ähm, hier sind deine Trainingsdaten und wir haben schon x Bilder ähm, annotiert und gesagt, da sind Personen drauf. Und das meint man mit überwachtes Lernen. Mhm. Ähm, und ganz wichtig ist, diese Maschine lernt dann ähm, die Aufgabe über der Zeit immer besser zu bewältigen. Was wichtig ist, auch in dem Zusammenhang, eine Maschine ist nicht perfekt. Ja, sie wird beispielsweise mhm. auch sagen, auf dem Bild ist eine Person und es ist gar keine Person. Und man muss dann diese Maschine dann weiter qualifizieren, sozusagen. Ja, also weiter ähm, Eingabe, Daten zur Verfügung stellen, damit sie sich über die Zeit die Qualität der Entscheidung immer besser wird.
0: Gibt es da nicht dieses lustige Bild mit, glaube ich, einem Cookie und einem Hund, äh, wo es einem als Mensch schon schwerfällt zu sagen, was ist jetzt was?
1: Richtig. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das auch immer wieder im Hinterkopf behält. Ja, wie wir Menschen machen Fehler und die Maschine macht auch Fehler. Ja. Mhm. Wir reden immer von einer Genauigkeit. Ja. Ein Modell hat eine gewisse Qualitätsgüte und erkennt beispielsweise 90 Prozent ähm, der Bilder mit Personen. Vor mhm. zwei, drei Jahren ungefähr ähm, hat eine ganz neue ähm, und das ist aus meiner Sicht, ein wirklich großer evolutionärer Schritt ähm, hat angefangen. Und zwar geht es um das selbstüberwachte Lernen. Mhm. Das ist noch nicht in der Industrie sehr breit ähm, ähm, verbreitet, ja? weil da geht es eigentlich darum, dass die Maschine eben nicht mehr trainiert wird. Ja? Ich muss nicht Bilder auszeichnen auf dem Bild sind äh, Personen, ähm, sondern die Maschine fängt an, ähm, allgemeine Bedeutungen ja? und Muster zu verstehen. Es ist eben keine menschliche Annotation äh, mehr notwendig. Und dann kann die Maschine, ja und da rede ich ähm, das allererste Mal, wenn man den Begriff AI verwenden möchte von AI. Mhm. Also die Maschine kann dann komplexe Strukturen und Abhängigkeiten finden und lernt sozusagen ein Weltwissen. Diese Modelle werden so als, als Basismodelle ähm, bezeichnet. Und damit sind komplett neue Anwendungen ähm, und Möglichkeiten ähm, gegeben. Beispielsweise ähm, kann ich einen Begriff definieren. Liebe Maschine, mal mir doch einen Bagger ähm, mit drei Armen. Und dann generiert die Maschine tatsächlich dieses Bild. Mhm. Und das ist ein sehr spannender ähm, Bereich, der relativ schnell ja, ähm, in die breite Masse aus meiner Sicht ähm, kommt. Und dann sind komplett andere äh, Möglichkeiten ähm, ähm, möglich. Mhm.
0: Jetzt hat es ja einen Grund auch, warum du heute hier im Podcast bist. Ähm, ihr bei ippen digital, ihr seid ja auch wirklich gerade im deutschsprachigen Raum absoluter Vorreiter, was dieses Thema angeht. Ihr setzt ja auch wirklich viel künstliche Intelligenz bei euch schon ein. Kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen, was ihr verändert habt, wie das wirklich, wie man sich vorstellen kann?
1: Mhm. Ein Punkt ist wichtig. Ähm, wir haben vor circa fünf, sechs Jahren ähm, angefangen, künstliche Intelligenz strategisch zu sehen. Mhm. Und zwar nicht mal ein Pilotprojekt zu machen, sondern wir haben uns die Frage gestellt, ähm, wie können wir mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, und ich spreche hier tatsächlich ähm, überwiegend von überwachtes Lernen, mhm. ähm, tatsächlich auf allen Bereichen der Wertschöpfungskette ähm, Vorteile ähm, erlangen. Ja, das fängt an bei der Erstellung von Inhalten, bei der Aufbereitung von Inhalten, bei der Veredelung von, in, von unseren Texten bis aber hin zur Ausspielung von Inhalten und gleichzeitig bei der anschließenden Monetarisierung und Vertrieb und Marketing. Mhm. Konkret ähm, bei der Themenrecherche, Themenplanung und Themenveredelung haben wir angefangen, Modelle ähm, zu entwickeln, die uns sagen, um welche Entität, eine Entität kann sein, eine Person, ein Ort, ähm, eine Firma handelt dieser Text. Diese Entitäten werden dann noch mit weiteren ähm, Daten angereichert. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, wir haben angefangen, unsere Texte automatisiert zu klassifizieren. Mhm. Damit hat die Redaktion oder das Redaktionsumfeld komplett neue Möglichkeiten. Ja, also ich kann ähm, suche da nicht mehr nach einer Zeichenkette, beispielsweise die Zeichenkette Künstliche Intelligenz ähm, oder die Person, ähm, sondern ich kann anhand von der Entität ähm, letztendlich ähm, suchen. Mhm. Und die Daten lassen sich dann, die Inhalte lassen sich dann sehr schön verknüpfen. Bei dem Bereich vom Ausspielen unserer Inhalte ähm, haben wir schon sehr früh angefangen, sogenannte Recommender Systems aufzubauen, also Personalisierungsalgorithmen zur Verfügung ähm, mhm. zu stellen. Und wenn die Maschine immer besser versteht, ja ähm, also maschinell aufbereitet ähm, die, unsere Inhalte sind und die Maschine versteht, um welche Entitäten, welche Personen, Orte ähm, und so weiter geht es, ähm, haben wir auch bei der Personalisierung ja in Form vom Endanwender, der Leser oder Leserin, die Möglichkeit, ähm, diese Inhalte ähm, besser dann auch
0: auszuspielen. Gerade ist es ja wirklich immer ein großes Thema Personalisierung im Medienbereich. Wie erreiche ich die Zielgruppe? Auf welchen Kanälen? Ich glaube, da können viele Medienhäuser einfach ein Lied davon singen, dass diese Frage immer wieder im Raum steht. Wie war es denn mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Das hört sich jetzt relativ einfach an, dass man der Maschine oder der künstlichen Intelligenz was beibringen muss, Gab es Bedenken auf Mitarbeiterseite und wie habt ihr die Mitarbeiter geschult oder wie habt ihr sie mitgenommen? Das kann, stelle ich mir nicht so leicht vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist in der Tat nicht leicht und das ist auch bei jeg jeglicher Form, egal ob es jetzt ein, ein Proof of Concept ist ähm, oder eine Strategie ist, ähm, es ist extrem wichtig, ähm, die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen mhm. und eben diese Bedenken ähm, weitestgehend ähm, zu diskutieren. Um, weil es ist auch extrem wichtig, um, dass man tatsächlich um, die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren ja, um, von künstlicher Intelligenz ganz klar auch diskutiert. Mhm. Bei den Recommendation-Algorithmen war es tatsächlich so, dass die Bedenken, die auch richtig sind, um, in Form von, hm, dann sind unsere Leser und Leserinnen ja um, letztendlich in einer Filterbubble, ja, oder ja. eine, eine Echokammer. Ja. Ähm, und da muss man aber auch verstehen, dass eine gute Recommendation gerade bei uns im, im Publishing-Bereich ähm, folgende Eigenschaften mitbringen soll. Natürlich wollen wir relevante Inhalte empfehlen. Mhm. Ja, der Beitrag sollte interessant sein ähm, für den Leser oder für die Leserin und gewissen Mehrwert bieten. Ja, klar. Zweiter Punkt ist, und der ist auch wichtig, ähm, der soll zeitlich aktuell sein. Ja, Ich brauche keinen Inhalt empfehlen im General-News-Bereich ähm, vor 14 Tagen. Ja. Aber was, was viele in dieser Diskussion dann auch vergessen, ähm, ist eine gute Personalisierung, und da forsche ich schon sehr lange in diesem Bereich, mhm. hat noch drei folgende Punkte. beziehungsweise zwei elementare Punkte, auf die möchte ich mhm. jetzt mal eingehen. Gerne. Ähm, und zwar ist es der Bereich Serendipity, also mhm. die Serendipität. Das bedeutet, dass eine gute Recommendation Engine oder ein gutes Recommender System ähm, auch mal einen glücklichen Zufall erzeugt. Also ein unerwarteter und neuer Artikel. Vielleicht auch so einen mhm. ganz anderen Themenbereich.
0: Also nicht vorhersehbar und einfach nicht das, was man jetzt erwarten würde, was ja wirklich, wie du sagst, gegen eine Filterblase auch spricht. Richtig. Mhm.
1: Der zweite Punkt, der ist auch ganz wichtig, ist die sogenannte Diversity, also die Diversität. Ja? Also wirklich Beiträge auch mit unterschiedlichen Themenbereichen. Mhm. Und ich beschäftige mich schon sehr lang mit dem Themenkomplex äh, Behavioral Science, ja? ähm, um die Motivation, die Entscheidungsfindungen von uns Menschen ähm, immer besser zu verstehen, und dieser glückliche Zufall, ja, dieser unerwartete neue Artikel, der hinterlässt auch, ähm, ich sage das immer so, ja, ähm, diesen positiven Moment, mhm. ja, dieses Aha-Erlebnis. Mhm. Und gleichzeitig lernt die Maschine ähm, dann auch über die Zeit ähm, immer besser, ja, ähm, ein breites Leseinteresse ähm, von unseren Zielgruppen kennen. Mhm.
0: Das heißt, man muss ja aber auch da dann die Mitarbeiter schulen, also die müssen ja dann Feedback geben an die Maschine. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also, ist das zeitaufwendig oder wie sieht es bei euch im Alltag aus?
1: Ähm, unsere MitarbeiterInnen, ja, also ich glaube, du zielst auf ähm, die Frage ab, inwieweit JournalistInnen ähm, dann Feedback geben müssen.
0: Genau, ja, richtig.
1: Richtig. Ähm, die müssen da kein Feedback ähm, geben ja weil wir reden hier von einer eins zu eins Personalisierung mhm. wenn wir Inhalte ausspielen dann sind das für dich komplett andere Inhalte als für mich ja was wir aber gemacht haben und es ist schon wichtig ähm, weil wir natürlich ähm, da auch einen, einen, einen Auftrag haben ja sind themenrelevante Inhalte auch mit auszuspielen ja mhm. also die Journalistinnen haben die Möglichkeit ähm, wirklich zu sagen, das ist aber gerade ähm, ein wichtiges Thema ja, oder es ist für ein gesellschaftlich wichtiges Thema und das möchte ich damit ausspielen. Mhm. Also eine Personalisierung verstehe ich tatsächlich aus einem Zusammenspiel aus, ich möchte dass unsere Leser und Leserinnen ja auch von uns, aus der Redaktion diesen Inhalt bekommen, plus eben mhm. ähm, aufgrund von meinem Leseinteresse. Also es ist der goldene Mix ähm, sozusagen ja. ähm, und dann kriegt man Beide Parteien, ja, ähm, glaube ich, ähm, gut zusammen.
0: Vor allem kann ich mir gut vorstellen, dass beide Parteien dann auch zufrieden sind. Das muss man ja dann sagen. Der Leser ist zufrieden, weil er bekommt die Inhalte, die er möchte, aber eben auch so diesen glücklichen Zufall, der einen ja auch sehr ähm, freudig dann stimmt. Und der Journalist ist aber natürlich auch, der Journalistin ist auch happy, weil natürlich die Inhalte, die sie platzieren wollen, die gesellschaftlich relevant sind, auch Anklang finden.
2: Mhm, richtig.
0: Sehr schön. Ähm, Roboterjournalismus ist mir auch immer wieder jetzt bei der Recherche äh, über den Weg gelaufen. Das ist ja auch immer so eine Sache, Leute haben Angst davor, dass es dann nur noch von der KI geschriebene Texte gibt oder dass eben Roboterjournalismus den normalen Journalismus in Anführungszeichen ablöst. Was kannst du dem entgegnen?
1: Es gibt Sprachmodelle, die können tatsächlich schon sehr, sehr gut ähm, komplette Inhalte eigenständig schreiben.
2: Mhm.
1: Ich sehe Roboterjournalismus in einem ganz anderen Aspekt. Ähm, und zwar für Themen, Gebiete, wo strukturierte Daten da sind. Mhm. Also beispielsweise Wetterberichte, yeah. beispielsweise Börsenberichte, beispielsweise Spielberichte. Und gerade bei so Fußball-Spielberichten... Ja, wenn man sich jetzt eben nicht ähm, fokussiert, wir haben ja auch einen sehr regionalen auch, Auftrag, ähm, auch ähm, Inhalte zu erzeugen, also wirklich ähm, geschriebenen Text zu erzeugen, ähm, aufgrund von der Kreisliga beispielsweise im Fußball, bietet auch dem Leser und den Leserinnen Mehrwert Wert. Mhm. Weil aus diesen strukturierten Daten, wer wann Tor geschossen hat, wer eine gelbe Karte bekommen hat und so weiter und so fort, das lässt sich sehr gut aus meiner ähm, Sicht ähm, von der Maschine bewerkstelligen mhm. und den kreativen Part, den, den Hintergrundrecherche vielleicht, ähm, das sehe ich beim, beim Menschen. Mhm.
0: Eigentlich ist es ja super schön, weil äh, wenn ich jetzt daran denke, Journalisten und Journalistinnen, das sind ja genau die Aufgaben, die denen Spaß machen. Ich glaube nicht, dass viele Freude daran haben, äh, Kreisliga-Fußballberichte zu schreiben, jedes Wochenende oder jeden Montag oder über das Wetter immer das Gleiche zu schreiben, sondern eigentlich geht es ja eben darum, angereicherte Texte wirklich gut recherchiert aufzubereiten. Und mein Gefühl sagt mir jetzt, es ist ja schön, wenn man eben diese bisschen stupide Arbeit eigentlich auslagern kann an die künstliche Intelligenz.
1: Richtig, so sehe ich auch ähm, die künstliche Intelligenz. Ich äh, sehe die künstliche Intelligenz als Erweiterung unserer Fähigkeiten. Mhm. Sie unterstützt, denkt mit und sie übernimmt vor allem Routinetätigkeiten. Mhm. Weil die Kreativität ja, ähm, ist nach wie vor ähm, beim Menschen. Und warum sollten wir nicht die technologischen Fähigkeiten verwenden? um eben diese Routinetätigkeiten weitestgehend zu automatisieren, okay. um damit Freiraum auch ähm, zu haben, um tiefer äh, in die Recherche zu gehen ähm, und so weiter.
0: Also kann man wirklich auch sagen, das Bild der Zukunft für den Journalismus bedeutet eigentlich das Zusammenspiel aus Mensch und Maschine und ähm, der Mensch, der Journalist, die Journalistin kann sich auf das Wesentliche konzentrieren und die Maschine übernimmt eben dann ähm, die, die Zuarbeit im Prinzip.
1: Richtig. Und das nennt, nennt man ähm, im technischen Umfeld, auch gerade im, im, im AI-Umfeld, AI ähm, Human in the Loop. Also, mhm. wie schaffen wir es tatsächlich, ähm, die Integration des Menschen in diese transformative AI-Systeme? Ähm, und was da wichtig ist, wir haben die Möglichkeit, ja durch dieses Eliminieren von diesen Routinetätigkeiten, ja, oder die die Maschine arbeitet zu, ähm, kann man ja auch ähm, so sehen, mhm. ähm, dass die menschliche Aufmerksamkeit wieder auf wertvolle Aspekte ähm, zu lenken, ja, bei denen Kreativität gefragt ist, bei denen beispielsweise Einfühlungsvermögen gefragt ist ähm, oder auch Intellekt gefragt ist, weil das kann die Maschine noch nicht so. ja, Gerade dieses Einfühlungsvermögen ähm, und Kreativität das bleibt bei den JournalistInnen und mhm. es sollte auch bei den JournalistInnen bleiben.
0: Mhm. Wie schafft man es denn als Medienunternehmen da anzufangen? Jetzt bist du ja wirklich super tief in dem Thema drin. Man braucht ja, merkt man sofort, finde ich jetzt auch in unserem Gespräch, einfach ein gewisses technisches Verständnis auch. Wie schaffen es andere Unternehmen da anzufangen? Wie schafft man es, Expertise aufzubauen? Was kannst du da raten,
1: ich habe da ein ganz klares Bild und eine ganz klare Meinung. Ich glaube, man muss die Expertise aufbauen. Mhm. Ich glaube, wir müssen die Expertise auch in-house haben. Mhm. Natürlich kann man ähm, sich ähm, mit Partnern zusammentun, die in dem Bereich ähm, tatsächlich ähm, schon konkrete Erfahrungen haben und ne, Knowledge mitbringen. Aber wir befinden uns in einer, wenn man so sagen kann, ai transformation das Management muss die Möglichkeiten, die Gefahren ähm, verstehen, was ist denn tatsächlich auch ähm, mit künstlicher Intelligenz möglich. Mhm. Ähm, weil man kann sehr viele Bereiche ähm, am Ende des Tages ähm, optimieren. Ähm, und von der Management, auf der Managementseite ähm, sollte man ein gewisses Basis, Grundwissen mitbringen. Mhm. Das heißt nicht dass man jetzt bis in die Tiefe geht und bis runter aufs Metall ja, oder auf, auf Bit und Bytes und auf den Algorithmen ähm, ein Verständnis hat, ähm, aber tatsächlich auch äh, die Möglichkeiten versteht. Ja? Ähm, und ich kann tatsächlich nur empfehlen, ähm, entweder durch Schulungen ja, oder durch Partner ähm, oder auch der Austausch ja, ähm, mit anderen Publishern ähm, da einfach am Ball zu bleiben. Weil die Innovationsgeschwindigkeit,
2: mhm.
1: die ist extrem. Ich bringe dieses Beispiel immer gerne, wenn man überlegt, wie jung das Internet und seine Möglichkeiten ist, das ist gigantisch. Mhm. Ja, das Internet ist ein bisschen mehr als 30 Jahre alt. Und jetzt reden wir ähm, von künstlicher Intelligenz und den Fähigkeiten. Mhm. Also diese Innovations Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit, die damit einhergeht, ähm, die muss man einfach im Hinterkopf behalten. Und man muss am Ball bleiben.
0: Ich vermute, ihr bleibt auch am Ball bei Ippen Digital. Lasst uns noch mal, äh, lass uns gerne nochmal über äh, Ippen konkret sprechen. Jetzt hast du gesagt, ihr setzt Künstliche Intelligenz einfach schon eigentlich entlang der ganzen Wertschöpfungskette ein im Journalismusbereich. Was ist noch geplant? Was sind so die nächsten Ziele oder was sind die nächsten Anwendungsfelder, die du dir vorstellen kannst oder auch woran ihr vielleicht schon konkret dran seid?
1: Wir haben das sogenannte 4R-Prinzip. Das habe ich mhm. vorhin gerade ähm, versucht, an, an, aufgrund von Personalisierung ähm, zu ja. verdeutlichen, den richtigen Content zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Zielgruppe ähm, im richtigen Kanal. Mhm. Das haben wir erweitert, ja, auf Produkte. Und zwar, was meine ich oder was verstehe ich unter Produkte? Ähm, wir haben eine große Herausforderung. Den meisten Traffic, den wir bei uns haben, der kommt über das Mobiltelefon. Mhm. Das Mobiltelefon hat eine große Herausforderung. Die Displaygröße ist sehr gering. Und da kann ich jetzt nicht noch einen Newsletter-Widget mit einfügen, eine Artikel-Recommendation mit einfügen, irgendwelche anderen Produkte, ja, Stichwort Cross-Selling, okay. äh, mit einfügen, ähm, wo wir sehr stark aufgestellt sind und auch Maschinen, maschinelle Intelligenz ähm, verwenden, ist das Gleiche wie, der bei der, wie bei der Personalisierung, aber in Form von Produkten. Das richtige mhm. Produkt für die richtige Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Kanal. Also wirklich die Conversion-Optimization, Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, ähm, zu optimieren, ja? weil Fläche auf dem mobilen am Telefon ähm, ist begrenzt ähm, und wir wollen da keine, ich nenne es immer so liebevoll, ähm, tote Conversion-Flächen haben. Mhm. Weil wenn ich dir jetzt tausendmal die Aufforderung ausgespielt habe, bitte melde dich doch zum Newsletter an und du machst es nicht, ähm, ist das für mich die falsche Strategie. Ja. Der zweite große Bereich ist, das ist aber auch dann auch dieser strategische Bereich. Ich möchte, dass unser Unternehmen hypothesengetrieben wird. Weil für mich ist am Ende des Tages alles ein Experiment. Mhm. Und gerade in diesem hypothesengetriebenen Umfeld sagt uns die Maschine relativ schnell, was funktioniert und was funktioniert nicht. Welche Produkte funktionieren, welche Änderungen... Ähm, an unseren Entwicklungen ähm, haben einen positiven, gleichbleibenden oder negativen ähm, Impact. Also das Experimentieren ja, auf Produktebene, auf Inhaltsebene, okay. ähm, da sind wir mittlerweile sehr gut aufgestellt.
0: Das bedeutet ja aber auch ein konstantes Analysieren eigentlich von dem, was man macht. Ja. Man muss immer wieder einen Schritt zurückgehen, schauen, hat das funktioniert, was hat besser funktioniert, Schön finde ich dabei, das ist ja eigentlich so eine Startup-Mentalität, obwohl ihr so ein großes Unternehmen seid. Das ist ja das, was Startups eigentlich perfekt können. Die probieren aus, überlegen, okay, was muss ich das nächste Mal anders machen? Warum hat es dem Nutzer, der Nutzerin nicht gefallen? Und passen dann an und machen es neu. Und das hört sich jetzt bei euch so an, trotz großes Unternehmen, dass ihr es eben auch so macht, dank künstlicher Intelligenz auch.
1: Genau. Ähm, das ist aber auch eine lange Journey. Das muss mhm. ich auch wirklich dazu sagen. Um, weil ich mich schon vor Jahren gefragt habe, was macht denn, und ich komme sehr stark aus der Systemtheorie und versuche, mhm. Systeme zu verstehen. Egal, ob das Teams sind, egal, ob das um, Unternehmen sind, das sind für mich Systeme. Und ich habe mich mhm. immer gefragt, um, was macht denn am Ende des Tages ein smartes, adaptives System aus? Ja, in dem Fall ist es um, unser Unternehmen. Und natürlich wollen wir eine digitale Wachstumsstrategie. Wir wollen mehr Erlöse, ja, ja. wir wollen mehr Reichweite, Uh, Subscriptions und so weiter und so fort. Aber es gibt genau, vereinfacht dargestellt, drei große Stellschrauben dafür. Das eine ist Agilität in seinem Kern. Was verstehe ich unter Agilität? So schnell wie möglich Feedback zu bekommen. Mhm. Passt die Änderung, hat sie einen Uplift, ist es gleichbleibend oder ein negativer Effekt? So schnell wie möglich. Um das aber zu operationalisieren, haben wir vor Jahren ähm, tatsächlich angefangen, ähm, eine große Analytics Suite selbst aufzubauen. Ja? Ähm, also wir können jede Änderung messen. Mhm. Und wir haben auch die Möglichkeit, ähm, dass alle ja, auf diese Kennzahlen ähm, tatsächlich eingehen können. Ja? Sie können sofort messen, ähm, inwieweit zum Beispiel sich die Reichweite, die Erlöse ähm, geändert hat. Mhm. Wenn man diese zwei Sachen macht, ja, also zum einen, ich kriege relativ schnell, und das meine ich innerhalb von Tagen, ja, ein Feedback ich kann das Feedback messen, kommt man in Richtung Customer Centricity. Und das ist diese Startup-Mentalität, ähm, ja. du jetzt ähm, ähm, erwähnt hast. Und Customer Centricity, Feedback, Agilität ist das eigentliche Ziel, was ich verfolge in dem Unternehmen. Validated Learning, so mhm. schnell wie möglich zu lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht, ähm, wo können wir uns ähm, verbessern.
0: Und da kann man ja eigentlich aber auch schon klein anfangen. Also wenn man einfach wirklich das als Aufgabe sieht und nicht einfach losläuft, sondern sagt, okay, wir testen, wir probieren aus, wir sprechen mit Nutzern und Nutzerinnen, wir sprechen mit Lesern ähm, und einfach vielleicht jetzt ein bisschen so die Angst auch dann vielleicht verliert, vor diesem, ich setze jetzt künstliche Intelligenz ein, weil auch das kann ich mir vorstellen, dass viele Medienunternehmen, gerade kleinere Publisher, sich denken, oh je, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber das finde ich einen sehr, sehr pragmatischen Hinweis auch, zu sagen, okay, einfach analysieren und testen und einfach immer wieder ähm, sich überlegen, was funktioniert denn und was möchte denn eigentlich die Leserschaft.
1: Richtig. Du sprichst aber zwei Sachen an, ähm, die wichtig sind. Du hast qualitative Maßnahmen angesprochen. Ja, getting your jobs done, ich spreche ja, äh, mit den Leser und Leserinnen. Das ist aber wie Yin und Yang, ja, mhm. es sollte auch quantitativ sein. Mhm. Ja, ich muss diese Änderung dann in der breiten Masse, ja, in Form von Metriken, Measurement, KPIs, ähm, dann nochmal falsifizieren. Mhm. Ja, weil gerade, ähm, es gibt so, und, und ich komme sehr stark, ähm, ein Schwerpunkt bei mir ist so ein bisschen äh, Psychologie, ja, mhm. Behavioral Science, ähm, Gerade ähm, in diesen Maßnahmen ist es ein Beobachtungseffekt, Ja, man verhält sich anders, ähm, wenn man beobachtet ist ähm, und klar, der erste Schritt, dahin gehen, ja, aber bitte immer bedenken, ähm, das dann noch wirklich quantitativ ja, ähm, in der breiten Masse dann auch ähm, zu messen.
0: Mhm. Was ist denn deine Prognose für die Zukunft? Wo stehen wir in fünf oder auch zehn Jahren beim Thema Künstliche Intelligenz? Äh, wie sieht es bei Ippen aus? Wie sieht es generell in der Medienbranche aus?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Und ist verdammt schwer zu beantworten.
0: Das glaube ich gerne. Deswegen habe ich sie gestellt.
1: Ja. Ich glaube, dass wir im Medienumfeld nicht drumherum kommen, künstliche Intelligenz einzusetzen. Mhm. Ich glaube, mit den Ansätzen, ähm, die jetzt gerade tatsächlich ähm, auch ähm, immer stärker werden, also dieses selbstüberwachte Lernen, ja. Ja, dass, dass Maschinen allgemeine Bedeutung und Muster in Daten versteht, ähm, dass das ganz neue Möglichkeiten mit sich bringen wird. Ich glaube aber auch, dass künstliche Intelligenz eine große Herausforderung ja, im Medienumfeld ist. Mhm. Wir sollten aber tatsächlich auch in die Zukunft gucken. Wie gehen wir mit dem Metaverse um? Mhm. Wie können wir Inhalte, unsere Inhalte, ähm, im, in einem Metaverse ja, zur Verfügung stellen? Wie werden Inhalte in Zukunft in einem Metaverse von unseren KundInnen konsumiert? Mhm. Diese Fragen, die müssen wir ähm, uns frühzeitig stellen. Ja, ähm, weil wie gehen wir zum Beispiel auch im Metaverse um mit Fake News, ja. Fakten checken. Es ist eine komplett neue Welt, ja, die wahrscheinlich auch neuere Spielregeln hat, ja, ein komplett neuer Kanal. Ähm, es wird alles technologischer und schneller
0: vor allem. Definitiv, ja. Das heißt, wir müssen uns eigentlich dann in äh, ein paar Jahren nochmal unterhalten, ähm, wie jetzt Ippen Digital selbstüberwachte ähm, KI einsetzt und ähm, wie wir die Inhalte im Metaverse an die Nutzer Nutzerinnen bringen.
1: Ja, und da komme ich zurück. Ähm, das ist ein guter Punkt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Davon mhm. bin ich völlig überzeugt. Wir müssen smarte, ad adaptive Systeme werden. Mhm. Wir brauchen diese drei... Grundpfeiler, Agilität in Form von schnelles Feedback, ja. ähm, Messbarkeit ja. und vor allem auch Customer-Centricity und das meine ich mit so schnell wie möglich lernen, Validated mhm. Learning, weil der Markt wird sich verändern. Er verändert sich ständig ähm, und wir müssen schneller auf diese Marktveränderungen eingehen können. Mhm. Ein schönes Bild ist, wir wollen den Zug nicht hinterherlaufen, sondern wir wollen idealerweise drin sitzen und mitfahren.
0: Ähm, ich bin total gespannt, wie das aussehen kann, einfach in ein paar Jahren, weil natürlich Metaverse ähm, ist ein Riesenthema. Auch da fehlen natürlich aktuell so ein bisschen die konkreten Anwendungsfelder. Ähm, aber ich glaube, du sagst es genau richtig. Man muss halt jetzt auch anfangen, sich damit zu beschäftigen, weil. Sonst hängt man hinterher. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, allein, dass ihr schon so lange Künstliche Intelligenz auch einsetzt, ihr habt ja eine riesige Datenmenge aus den letzten Jahren, auf die ihr zurückgreifen könnt. Wenn ich jetzt anfange damit, dann habe ich natürlich immer ein bisschen diesen Nachteil, weil ich eben nicht auf diese Datenmenge zurückgreifen kann. Ähm, und so ist es ja mit ganz vielen Trends. Klar, glaube ich, ist immer so eine Sache, man kann auch nicht immer vorne wegsprinten, ne? aber man muss schon schauen, dass man einfach da am Ball bleibt.
1: Das sehe ich genauso. Also für mich stellt sich die Frage nicht, wann man mit künstlicher Intelligenz oder ob überhaupt man mit künstlicher ja. Intelligenz ähm, anfangen sollte. Ähm, man sollte jetzt anfangen.
0: Ich finde, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Ähm, ich sage vielen lieben Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Wenn ihr jetzt noch stärker in das Thema künstliche Intelligenz einsteigen möchtet und euch noch ein bisschen umfassender informieren wollt, da kann ich euch wärmstens einen Report von unserer Schwestermarke ans Herz legen. Kollegin KI heißt der. Ich packe euch mal den Link zum Download. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Hier unten mit in die Show Notes. Ihr findet da nochmal einen Überblick über verschiedene Begrifflichkeiten aus dem Bereich, aber auch Interviews mit Experten und Expertinnen, die einen Einblick geben in ihre Arbeit. Ihr findet da auch was zum Thema Ethik und KI und ähm, auch noch ein paar bayerische Medienunternehmen, die in diesem Bereich Pionierarbeit leisten. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.